0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola. Es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Sandy Mejía, de este lado de la cámara o del micrófono. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y este capítulo, que es el episodio número 77, este es un tema que me... Me ha estado llenando mucho en estos días que lo he estado preparando, muy contenta, entonces, bueno, feliz, feliz de venir a compartirlo con ustedes. Lo repito, el nombre es al otro lado del miedo, al otro lado del miedo, y así como otros tantos capítulos, siempre tiene que ver conmigo, ¿no? En cómo la vida ha estado, cómo ha estado hablándome, eh, y no solamente a mí, sino también en conversaciones que he tenido con diferentes personas y también con, con, dif, ¿sabes? con diferentes temáticas, eh, temáticas tanto de relaciones personales, eh, tanto románticas o, por ejemplo, de trabajo, pero en, o, en otro aspecto también en área laboral, en cuanto a los planes, en cuanto a decisiones que se tienen que tomar ahí, y en cuanto a estilo de vida, entonces está muy padre porque como les he dicho antes la vida siempre me va dando los como los recursos, los temas, el material y bueno eso a mí me encanta y ya sin más vamos a, a comenzar como, como ya saben en la mayoría de los capítulos y la verdad que no fue con intención pero así se ha dado, empiezo con una pregunta, entonces Voy a continuar con una pregunta y te voy a preguntar, literal que te tomes un tiempo y examines pero lo más seguro es que te va a llegar la respuesta inmediato y de hecho esto, esto es algo que de hecho eh, les menciono en terapia, no eh, cuando les hago una pregunta no es como que para que se metan a indagar y se tarden minutos en contestar porque a veces cuando hacemos eso lo que caemos es que caemos en las mismas historias que nosotros nos hemos contado por años. Y a veces la respuesta inmediata es lo más, eh, lo más certero en lo que puedes confiar, porque ahí es donde está el corazón, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que tengo para ti hoy es, ¿qué es eso que temes? ¿Qué es eso que has estado mirando, que te atrae, que te gusta, que quisieras, que quisieras... Probar que quisieras adentrarte, adre, adentrarte más, pero no lo haces por miedo, justamente. Entonces, ¿qué es eso que tú ahora puedes identificar en tu vida y dices? Es que esto le tengo temor, entonces no me animo a ir más adelante. Es como si hubiera un abismo o un puente entre tú y eso que quieres más adelante, y no te animas a cruzar el puente, a, a ir hacia adelante. Entonces aquí hay una, una incertidumbre porque no sabes qué es lo que va a pasar y justamente por eso es que te detienes, es que te frenas. Y la realidad es que la mayoría de los escenarios que te imaginas en tu mente en cuanto a si te animas a ir por ello, los escenarios que tú te has estado imaginando en tu cabeza son catastróficos. O sea, algo termina mal. Alguien sale afectado. Duele. Entonces, por eso decides mejor no. Y por eso me quedo aquí y me quedo desde lejos viendo eso que sí quiero, pero como tengo miedo, entonces no lo hago. Y aquí es donde quiero decirte esto, que seguramente lo has escuchado y me encanta. Entonces, eso que quiero decirte ahora es que justamente eso que tú amas, eso que tú anhelas, se encuentra del otro lado del miedo, se encuentra del otro lado del puente, se encuentra del, del otro lado de ese abismo que tú no te atreves a cruzar o encontrar una manera de llegar a eso. Y sabes también por qué te digo esto, de que justamente lo que amas está del otro lado del miedo. Y te digo esto, de que lo que amas está del otro lado del miedo. Porque justamente en esta vida hay tantas opciones, hay tantas maneras, hay tantos caminos. Sin embargo, tú estás mirando una, tú estás observando una, te, o sea, estás viendo un camino. Y hay algo, eso que amas. Ya sea un trabajo, una manera de vivir, una pareja, un destino, alguna manera de hacer algo diferente en tu vida, pero no te animas porque justamente está el miedo, así que ahora te quiero compartir algunos eh, puntos que estuve ideando de cómo podemos ayudarnos y nuevamente hablo en plural, porque yo también, el que, como otras veces se los digo, ¿no? que yo mencione esto no es porque ya lo tenga súper dominado, no, de hecho, sí puedo decir que en algunas áreas lo he logrado, pero en otras eh, Arias, porque somos un, un, constante, un constante cambio, un constante evolución, nos quedamos siempre donde mismo la vida cambia. ¿no? Entonces, bueno, el primer punto que veo importante aquí es distinguir. Distingue si ese, ese temor que tienes es algo real es algo real o a lo mejor es solamente una ilusión, es solamente un panorama que tú has imaginado, pero no tienes las herramientas o los datos como para decir, es que sí, a fuerzas esto va a pasar, entonces tengo miedo por eso. O a lo mejor es algo que alguien te contó, o la experiencia de alguien más, y por eso tienes miedo, pero realmente tienes así todo sobre la mesa para decir, es que mi miedo es real, ¿ok? O esto es muy importantísimo ese miedo que tienes son ecos del pasado son los fantasmas del pasado y esto lo menciono porque verdaderamente es de lo más común que se ve en la vida diaria también lo veo mucho en terapia ¿no? y todos y lo veo también en mi vida qué es lo que pasa queremos comenzar algo nuevo queremos aventurarnos por algo diferente pero lo que viene aquí son los fantasmas, los fantasmas del pasado, esas veces donde antes si sí nos hemos animado, hemos hecho algún esfuerzo, pero o no funcionó, salimos lastimados o lastimamos a alguien más, en fin, los escenarios pueden ser múltiples, pero precisamente es por eso, es que temo en este momento por algo que sucedió Hace años, y te voy a decir, ese hace años eras otra persona, sí, eras la misma, eras el, la, el, el, el mismo, por ejemplo, ahorita, el mismo Pablo, o la misma Laura, o Marta, no sé quién seas tú que me estés escuchando, pero hemos cambiado, a lo largo de los años hemos cambiado, como lo mencioné antes, la vida sigue cambiando, y confía también que tú has cambiado. Espero, ¿no? <risa> y el tercer punto aquí en distinguir, porque ya vimos el primero. Primero, distingue si tu miedo justamente es real. Segundo, distingue si a lo mejor eso que temes son solamente las voces del pasado, el fantasma, los ecos. O el tercero, que eso también es súper fuerte. Y de hecho ya tengo un capítulo anterior a estos que es... Tal vez soy yo que me estoy autosaboteando, soy yo que me estoy metiendo el pie, soy yo que me estoy empujando, soy yo que me limito, soy yo que me, que me refreno, soy yo quien se está frenando de poder lograr esto. Entonces, como yo lo veo, son estas tres opciones. Uno es algo real. Segundo, esto son ecos del pasado, fantasmas del pasado. O tercero, soy yo autosaboteándome. Distingue bien en ese temor qué es lo que está pasando aquí quiero eh, mencionar algo sobre un autor que me encanta lo veo como uno de mis grandes maestros para mí es uno de los top 5 libros uno de él y estoy hablando de Michael Singer que lo he mencionado en otros episodios y él habla mucho sobre sobre la mente pero en el sentido de que no le creas tanto a tu mente de hecho eh, la mente es más que nada la información que hemos recibido a lo largo de nuestra vida pero por tus papás, por tus maestros, por autoridades, por amigos, por tantas personas pero desde los medios de comunicación y en, sabes dónde se guarda el miedo, dónde vive el miedo, el miedo vive aquí, el miedo no vive aquí en el corazón. Perdón, y para los que están solamente escuchando, señale la cabeza cuando menciono de dónde vive el miedo. El miedo vive aquí. Y de hecho, algo que les menciono, hay un, hay un pasaje a mí que me encanta, esto está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y hago aquí un paréntesis, <risas> literalmente se me vino y se los comparto como lo recibí. Yo recuerdo hace muchos años, estaba como en la adolescencia, no sé, como 17 años 18 por ahí, no, 17 y 19 por ahí, y recuerdo que, no sé por qué, yo sentía un, un, como un, un miedo muy grande de por querer porque yo sentía, es que si yo quiero tanto esa persona se va a ir y me va a doler ahorita me están cayendo muchos 20, pero eso es otra cosa <risa> eh, y recuerdo que me encontré con este pasaje en el Nuevo Testamento escrito por, por Pablo y él menciona que en el perfecto amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor y recuerdo que cuando yo leí eso me encantó no entendía todavía lo que significaba pero en ese momento me, me ayudó mucho y bueno justamente ahorita hablando con ustedes de esto lo recordé y creo que lo entiendo muchísimo más porque algo que les he comentado a ustedes es que en la vida siempre nos vamos a encontrar por dos caminos, uno, uno es el camino del temor y ese su fin es muerte, pero no, no, no solamente el fin, es todo el trayecto es muerte, muerte de sueños, muerte de ilusiones, muerte de tantas cosas eh, que, es, que la vida nos quiere dar pero nosotros nos refrenamos de ello porque no, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, entonces no hacemos las cosas, ¿no? Y por el otro lado está el camino del amor, y en este el, el fin del camino del amor es la vida, e igual como el primer camino, es la vida no solamente al final, sino todo el transcurso es vida, es un florecer de esperanza, de confianza, de perdón, de alegría, de varias cosas. Ahora, quiero sí dejar súper claro, cuando estoy hablando de todo esto del temor, no estoy hablando del temor biológico o o del temor natural que sentimos, o por ejemplo si veo una serpiente de cascabel, claro que me va a dar miedo, no pero ese miedo para qué me sirve, justamente para correr y alejarme, salvar mi vida o si yo veo fuego, no entonces hay que también distinguir, este, por eso es distinguir este es un miedo real o es un miedo que traigo yo cargando, que está aquí dentro, ok? Entonces bueno ya vimos el primer punto que es distinguir, segundo punto es, Morir para vivir. ¿Por qué hablo de esto? Y no hablo de una muerte física, hablo de una muerte de ideas, hablo de una muerte de conceptos, hablo de una muerte de justamente lo que tú has puesto en casillas, en folders, en cuadritos y no lo quieres mover de ahí, lo pusiste una vez ahí y no lo quieres cambiar. Entonces, ¿por qué hablo de morir para vivir? Porque... Uno, tienes que morir a lo que eras para poder dar paso a vivir a algo nuevo. Lo repito, morir a lo que eras, a lo que eres en este momento y dar lugar a que algo nuevo comience a vivir. Aquí también es morir a planes que tenías, pero entonces no significa que los vas a dejar atrás, que te olvidas del todo. No, sino que vas a vivir para crear planes nuevos morir a la definición que tenía de mí hasta este momento tenía yo mismo de mí y el mundo acerca de mí para vivir y definirme de diferentes maneras aquí les, les voy a dar un ejemplo que justamente se me vino cuando estaba trabajando en esto es algo muy personal muy, muy querido para mí pero se los voy a compartir justamente morir a lo que eras para, para vivir algo nuevo y aquí lo que yo recordé fue una, una historia de amor, justamente una hermosa historia de amor que tuve la oportunidad de vivir <coughs> y yo, yo empecé una relación con un hombre divorciado, con una hija pequeña en ese momento y para él, él, él estaba dándose la oportunidad de comenzar una nueva relación después de, de un divorcio y para, para él era... era fue hasta, hasta cierto punto eh, como algo difícil, como empezar a concebirse ya como un hombre con, con pareja ¿no? Pero justamente murió a eso, a la idea de ser yo soltero, papá soltero, eh, el papá luchongo ¿no? y, y ser yo ahora alguien con, con pareja en una re relación. Y murieron los planes que se, ya se tenían para crear nuevos planes. ¿Y cuáles eran esos planes? Pues a lo mejor el seguir completamente solo, eh, con su hija, ser ellos la familia. Entonces muera eso para entonces tener nuevos planes, donde ya la familia no nada más somos dos, sino somos tres, ¿no? Y justamente moría la definición de ti hasta este momento. Su definición era de yo, yo soy un hombre solo y tengo que hacer todo, todo completamente yo porque estoy solo, soy un papá solo. Entonces tengo que morir a eso para poder comenzar a a vivir a la nueva idea de que ya no soy solo ya tengo alguien que me acompañe ya tengo alguien con quien platicar con quien compartir, con quien construir juntos y bueno, fue ese es el, el episodio que les quiero compartir y creo que eso el morir a unos planes para vivir a otros, trajo una, una nueva oportunidad una nueva visión a, a esta persona es decir, es que puede ser muchísimo más de los ideas, las, las ideas o los planes que tenías, que teníamos podemos ser muchísimo más no, no tenemos que quedarnos en un, en un capítulo de nuestra vida donde soy solamente esto soy solamente este aquello, no, podemos ser una combinación y una suma de tantas cosas, los límites los pones tú, nuevamente y vamos con el punto número 3 elige tus batallas elige tus batallas este es un punto que se aplica para tantas cosas, pero con lo que yo voy a comenzar es, ¿es eso que tú amas? ¿Eso que está del otro lado del miedo? ¿Es eso que tú amas? ¿Algo por lo que vale la pena luchar? Y eso solamente lo puedes tú responder, nadie más lo puede responder. Y es aquí donde te digo, cierras los ojos y te preguntas, ¿es eso que yo amo? ¿Algo por lo que vale la pena luchar? y sí lo sabes, sabes de, inme o sea, de inmediato, y eso es algo que yo también este, les, les sugiero mucho, es cuando tienes una, una pregunta así, es los ojos, calma tu mente, calma tu respiración, pon la mano en, en tu pecho, en tu corazón, y te preguntas, ¿es esto algo por lo que vale la pena luchar? Sí, y lo sabes, aquí está la respuesta, entonces tómate tiempo para escuchar esa respuesta. Ahora, no te si decides luchar por eso yo te recomiendo, no te, no te enfoques en los obstáculos sino en, o, o los pasos a seguir, los pasos a dar, ya sea para cruzar el puente o construir el puente, no sé, enfócate en la meta, en eso que tú deseas, realmente lo deseas y aquí otra cosa que quiero decirte es que la batalla, la verdadera batalla es contra ti mismo, la verdadera batalla es contra ti mismo, no es hacia otras personas, no es hacia... Eh, creo que sí puede haber como obstáculos eh, a lo mejor físicos o que, en los que tú no tienes injerencia o los que tú no tienes absolutamente ningún control, claro que lo existen, pero creo que los más, de los más grandes es acerca de ti, Acerca de tu tenacidad, acerca de qué tanto me enfoco y qué tanto estoy decidido a lograr esto. Entonces, en la batalla, o sea, es, es, ahora sí que son, son batallas, ¿no? Que no se, no se ganan, obviamente, no se pelean con, con pistolas, sino más que nada con, es la voluntad y es también la estrategia, pero sobre todo es el morir a ideas viejas y darle lugar a ideas nuevas. Y todo esto pasa aquí pasa dentro de ti, completamente, entonces decide si estás dispuesto a pagar el precio, y de ahí se desprende el siguiente punto, que es el número 4, y este punto número 4 lo titulé, paga el precio, <risa> paga el precio, ¿y esto por qué?, porque date cuenta que el precio lo estás pagando desde ya, el precio tiene mucho tiempo que has estado pagándolo, sin embargo, si todavía tú no estás con eso que amas, si todavía tienes temor, entonces te lo digo sin lugar a dudas el precio que has estado pagando es el precio por no luchar es el precio por no hacer es el precio por no morir a ideas que yo tenía a planes que yo tenía y entonces estoy pagando el precio de no tener eso pero sí amar aquello y entonces me detiene el miedo y no hago nada entonces el precio que estoy pagando es el precio de conformarme y aquí estoy haciendo comillas con los dedos conformarme con eso que yo me digo que la vida me está dando, ah, 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 no es que la vida te esté dando eso, es lo que tú estás decidiendo hacer con lo que tú tienes, por eso es que paga el precio, decide si vas a pagar el precio, porque date cuenta y te lo repito, el precio lo estás pagando desde ya para tener o no tener eso que tú quieres, y el último punto es besa, besa o despídete literal y por qué te digo esto porque verdaderamente si vas a hacer el trabajo, si vas a animarte a cruzar, a hacer el camino entonces una vez que llegues a eso que tú amas besa eso que amas y disfrútalo disfrútalo verdaderamente disfrútalo porque ya llegaste lo lograste entonces bésalo tremendamente pero si decides al final de cuentas no hacer nada y quedarte solamente viendo ese, ese temor tan grande y eso que amas del otro lado, pero decides no hacer nada, entonces mi recomendación para ti es despídete ya de eso porque verdaderamente yo te digo, ¿para qué sigues ahí? ¿Cuál es tu intención? Te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño, y ¿sabes? <coughs> También tengo como un lema, ¿no? En mi cabeza y es No te quedes en los lugares donde no puedes florecer Lo digo otra vez No te quedes en los lugares donde no puedes florecer ¿Para qué? Mejor despídete Aquí te quiero decir algo Y es que prueba no superada Es prueba repetida es prueba repetida. Y esto se aplica para todas las áreas de la vida, todas las áreas de la vida. Y un ejemplo súper básico y súper, creo que todos lo podemos visualizar, es cuando empezamos a caminar. Cuando empezamos a caminar nos tropezamos muchísimas veces, nos caemos. Bueno, hay uno que otro que empieza a caminar y nunca se tropieza, ¿no? En este, mi familia hay alguien así. Pero en general nos... Vamos a tambalear, nos vamos a caer, o sea, no sale a la primera. Sin embargo, tú estás tan decidido a hacerlo como andar en bici, ¿no? O andar en patines. Te caes mil veces. Yo, o sea, me caí mil veces, pero lo disfruté y al final de cuentas aprendes a hacerlo. Así que te repito, prueba no superada, es prueba repetida. Y sin duda hay eventos y situaciones que la vida nos lo muestra una vez pero si tú no estás dispuesto a pagar el precio tú te vas y dices no bueno ya me despedí bye sin embargo si es algo que la vida desea que tú aprendas y me atrevo a decir que en el fondo de tu corazón tú quieres hacerlo tú quieres lograrlo pero todavía no te animas a hacerlo no tienes el coraje o no simplemente crees que no es el tiempo le das la vuelta y te despides pero repito, si la vida necesita enseñarte eso no, no, no porque la vida lo necesite, sino tú lo necesitas para las situaciones que se te presentan entonces por eso la vida quiere enseñarte y se nos olvida que esa vida más que ser solamente un disfrute se trata de nuestro crecimiento se trata de nuestro aprendizaje y se trata de aprender a estar incómodos de aprender a estar incómodos y aún en medio de esa incomodidad poder tener paz y para mí eso es una maestría así que bueno esto es todo por mi parte en esta ocasión episodio 77 al otro lado del miedo y ya como resumen vamos a hacer una visualización de los puntos y el primero es distingue, ese miedo que tienes es real si verdaderamente existe son ecos de mi pasado, fantasmas del pasado o soy yo autosaboteándome punto número dos morir para vivir, morir a esas viejas ideas eh, pensamientos definiciones que tenías sobre mí para crear nuevos vivir nuevos punto número tres elige tus batallas, elige si vas a querer pelear y hacer lo necesario para llegar a eso que tú deseas o si simplemente dices no mejor me quedo aquí y justamente eso está ligado con pagar el precio date cuenta que cualquiera de las cosas tú ya estás pagando el precio y punto número 5 besa o despídete si vas a ir por ello y lo vas a lograr entonces besa eso que amas y si no despídete no te quedes en lugares donde no puedes florecer por eso también va ligado completamente a hacerte responsable de tus decisiones de, y esto es algo que es parte del crecimiento y de la madurez es parte de estar en esta vida es el hacernos responsables de nuestras decisiones y dejar de culpar a otras personas o dejar de culpar sobre todo a la vida y bueno de mi parte es todo eh, por ahí algunas personas me han estado preguntando en qué consiste la, la terapia que ofrezco. Y bueno, este es un acompañamiento que hago, sobre todo para ayudarte a identificar y descifrar las emociones que hay en tu vida. Eh, es terapia en biodescodificación emocional, entonces está muy ligado también si tú tienes alguna enfermedad o síntoma o algún evento recurrente y que tú dices, bueno, es que no entiendo por qué me pasa esto por qué nadie me explica, o a lo mejor voy con doctores y no puedo sanarme. Es para mí importante aclararte, yo no soy médico, no soy doctora. Sin embargo, bueno, se, se, esto es algo para lo que se estudia. He tenido también ya, ya muchos casos. Y lo que hacemos es, bueno, en primera creemos que siempre los síntomas, las enfermedades, es un resultado de algo que está pasando en nuestro interior y está ligado también con nuestra historia es tanto lo que tú has vivido pero también lo que tus familiares han vivido entonces bueno si nos si nos echamos un clavado hacia allá haciendo las las preguntas ¿no? a lo largo de tu vida tú puedes identificar cuál es el mensaje que tiene ese síntoma o ese evento para ti y tienes más herramientas para poder superarlo esto ya sea de la mano que lo hagas de la mano con un doctor, es decir, sigues tomando tus, tus tratamientos, sigues yendo a la terapia necesaria y esto es simplemente una ayuda que te ayuda a descifrar justamente el mensaje que la vida te está dando por medio de ese síntoma. Y bueno, ahora sí que de mi parte es todo. Les dejo mucho cariño y un abrazo lleno de paz. Hasta la próxima.